0: phần tiếp theo của cái kinh Phước này à, giống như là kinh nhà bảo, nó tiếp theo là cương nhẫn và tư thuận tiếp kiến vát sa môn đảm hộ pháp tùy thời là Phước này cao thượng. À, nhưng cái, cái phước này mà những cái hai bức này là mình có thể tạo tác trong cuộc chống hàng ngày nó có rất là nhiều cái cách tạo phương à, và để phá vỡ những cái tài kiến sai lầm là thế gian là người ta cứ quan niệm về phương này là do cái sự lễ bá khổ sì cúng tiến những cái mê tín dị đoan thì đức Phật dạy cái cách nhà, à, tạo cái phương này mình muốn có cái cuộc sống an lành có nhiều cái may mắn có nhiều cái niềm vui trong cái cuộc sống thì mình phải biết cách tạo những cái không được thì uh, hôm nay cái bài kênh này là những cái cách mình tạo được những cái cộng đức và những cái phương này này nó sẽ nó nó đưa đến cái cái nơi nào ngay tức thì tức là những cái hành động này nó sẽ tạo nó sẽ đưa lại cái sự phúc lành cái sự an lành và ngay ở trong cái cuộc sống hiện tại này nó sẽ đưa đến cái, cái quả báo hiện hữu ngay ở trong trước mắt mình thì vậy, cho nên là mình muốn có cái, cái uh, muốn uh, có nhiều cái 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 sự phước báo à, muốn gặp những cái điều là an vui thì mình phải thực hành theo những cái pháp mà đức Phật trong bài Kinh phước này thì tiếp theo đức Phật lại là cẩn nhẫn và đối thuộc tiếp kiến các sa môn đã muộn đã pháp thời Là phước này cao thượng đây thì đây là phước này sin ra từ cái hạnh tham nhẫn, tham nhẫn sẽ, sẽ thành tựu những cái phước này, cao thượng. Tham nhẫn có sự tham nhẫn chịu được những cái sự khó chịu ở nơi thân tâm, thì là tham nhẫn. Nhẫn là nhẫn lại, tham là tham. Mình có thể chịu đựng được gọi là tham. Mình có thể chịu đựng được những cái mà khó chịu được. Nhẫn lại được những cái điều mà khó nhẫn ừ. Thì đấy được là cái Nhẫn sự khó chịu ở nơi thân Và cái sự khó chịu ở nơi tâm Sự khó chịu ừ. ở nơi thân như này Có những cái lúc cái bụng mình nó đóng ấy. À, Nhưng mà mình vẫn phải nhẫn lại Đang đi làm công việc gì đó Chưa có cái ăn Nhẫn đói khát, nóng lạnh đau đớn, mệt mỏi, bận tật À, đấy là cái sự đôi khi cái sự khó chịu ở nơi thân mình đang làm cái công việc gì đấy nó chưa thành tiết nhưng mà thực sự những cái sự mệt mỏi ở nơi thân nó sinh lên mình vẫn phải, vẫn còn phải cố gắng tiếp tục à, cái sự khó chịu ở nơi tâm như là cái đôi khi mình tức giận bực bội vì một cái gì đó một cái tâm săn nó khởi lên à, mình vẫn phải chế ngự nó à, tâm tham nó khởi lên phải chế ngự nó ra mình không có được hành động theo Nhờ theo cái cái, cái ý thích của mình cái sở thích của mình thì đó được gọi là cái sự khó chịu chế ngự lại cái tâm mình và cái sự kham nhẫn nó cũng có cái ý nghĩa nữa là kham nhẫn có nghĩa là chế ngự cái sự thân khẩu ý của mình trước sự mạng lưới kỷ bán À, sự chế giác, kinh thường, hiệu cửa, sự gây hận, à, sự bu oan giá họa của người khác à, Đấy cũng là à, một trong những cái cần phải tham nhẫn à, Như là thân mình tham nhẫn, à, khẩu tham nhẫn, ý tham nhẫn, khám nhẫn ở ba việc. À, con thân tham nhẫn, mình không có dùng thân để chống cự lại, không đánh nhau Khẩu khám nhẫn là không mắng chửi Và ý khám nhẫn là không quán ghét, không tư thù thì, à, nếu mà, mà thì à, cuộc sống có rất nhiều những cái có những rất nhiều những cái những trái ý nghịch ngợp à, nếu như cái người nào mà có cái sự cam nhẫn yếu thì cái người đấy sẽ hay hay tỏ à, ra cái vẻ à, bực bội và sinh ra cái sự chống đối à, với những cái mà nó trái ý mình và cái người đấy như thế thì luôn luôn tạo ra một cái cuộc sống nó bất an à, Mình có muốn an ổn không an ổn được Còn cái người mà có tham nhẫn thì, thì Người ta sẽ những cái việc nhỏ thì coi như không Những cái việc lớn thì coi nó bình thường, nó là việc nhỏ à, Những cái sự khó chịu, những cái trái ý, nghịch lòng Người ta cũng coi nó là cái chuyện bình thường à, Thì người ta sẽ không có hay À, có những cái chuyện uh, như là đấu khẩu cãi nhau chửi nhau đánh nhau hay là hiềm hận uh, tranh đấu bắn ghét lẫn nhau thì thì nó sẽ tránh được những cái rủi ro những cái tai họa uh, những cái xung đột à, thì trong cuộc sống cần phải có sự khang nhẫn như vậy thế thì uh, khang nhẫn mình nói thì nó dễ đến khi mà đối cảnh mới sinh tâm, à, dù uh, có thể là mình không muốn xảy ra những chuyện như thế, nhưng nếu như với một cái một cái người mà cái nội tâm, người nào mà có cái nội tâm mạnh mẽ thì người ấy sẽ có được cái sức chịu đựng lớn, người nào thì người ta sẽ có cái sức tham nhận lớn cho nên cái người nào có cái sự tham nhẫn lớn thì cái người đấy sẽ làm được những việc lớn còn người nào mà không có sức tham nhẫn sẽ không làm được những việc lớn nhưng cái người đối diện làm cái việc khó cái những cái việc càng khó thì uh, càng quan trọng thì càng cần phải có cái sức tham nhẫn cao vì à, vậy cho nên cái người có cái sức tham nhẫn sẽ làm được những cái việc khó vì vậy cho nên đức Phật dạy là uh, kham nhẫn tức là làm được những việc khó làm và chịu đựng được những cái điều khó chịu đựng tức là mình cái người tham nhân là luôn luôn phải có cái sự chịu đựng chịu đựng có một cái sức chịu đựng rất là lớn những cái chịu đựng mà rất là khó chịu mà và luôn luôn mình phải mình 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 phải chịu đựng uh, những cái những cái khó cái khổ mà mình cảm thấy nó rất là khổ nhưng mà mình vẫn phải phải chịu đựng mà không dám là tránh cái khó khổ đấy nên là một cái vậy thì cái sự tham nhẫn này nó phải nó sẽ được rèn luyện nó sẽ được tôi luyện ở trong cuộc sống nếu cái người nào mà có cái sự rèn luyện thì người đó sẽ đạt được cái sự tham nhẫn nên là cái hạnh tham nhẫn này là ở cái người nào có cái sự rèn luyện tốt có cái kỷ luật tốt thì sẽ thành tựu được Ví dụ như là bây giờ mình một cái người mà muốn rèn luyện được một cái sự chịu đựng lớn ở trên thân, uh, làm sao mà rèn luyện để mà có thể vượt qua được cái sự khó chịu của nơi thân, thì uh, cái sự khó chịu của nơi thân nó sẽ làm
1: uh, cho mình cảm thấy rất là đau đớn,
0: cảm thấy rất là uh, nắm bực bội, là khó chịu. Thì cái người nào có cái sự tham ái lớn đối với thân thì cái người đấy sẽ khó Có cái sự tham nhẫn về thân Thì Cái người nào mà có cái yêu quý Cái bản thân mình lớn Thì cái người đấy sẽ Cái sức chịu lực về thân nó sẽ rất là yếu Và cái người nào mà có cái sự Coi thường về cái thân Thì tức là coi cái thân Là một cái gì đó bình thường Ít có cái sự tham án Ít có cái sự dính mắc, Ít có cái sự yêu chiều Đối với cái thân này thì cái sức chịu đựng về thân của người đấy sẽ cao hơn. Đấy, vậy thì làm sao để mình có thể bớt đi cái, cái tham ái đối với thân này? thì cái người nào mà có cái trí tuệ quan sát và hiểu rõ bản chất của cái thân, nhận thấy cái thân này là tứ đại, Nó là đất nước lửa gió hợp thành, thì cái người đấy cái người luôn luôn cái người mà thực hành cái pháp thiền thứ đại phân tích được cái thân này chỉ là đất nước lửa gió à, thì cái người đấy sẽ có được cái sự tham nhẫn lớn về nơi thân Điều như là khi mà cái vị đó uh, mà có một cái sự gì đó nó xúc chạm nó đau đớn nó khổ nạn nó khổ sở ở nơi thân thì cái vị đấy chỉ nghĩ là này, thân này chỉ là đất là nước là lửa là gió không phải là ta cái đau khổ này không phải là ta Ờ, thì cái lúc đấy vị đó bớt đi cái no nắng, bớt đi cái tham thái và bớt đi cái sợ hãi thì cái vị đó có thể tham nhận được những cái điều mà có tham nhẫn hoặc là cái vị đó quán về ba mươi hai thể trưởng đó, dùng cái trí tuệ để tách rời những đấy. Ờ, cái thân thể này ra như là tóc nó móng răng ra thịt cân xương tủy thận bị đó chia sẻ bổ sẻ phân tích nó ra như vậy thì nó đó thấy một cái thân này chỉ là cái thứ nhau thôi Ờ, thì có cái trí tuệ và có cái tuệ quán như vậy Thì cái vị đấy sẽ tham dẫn được ờ, Những cái sự khó chịu của nơi thân Đói khát, nóng mạnh ờ, Những cái sự đau khổ Những cái sự nhức nhói Những cái sự đau điếng à, Đôi khi uh, có những cái sự đau điếng Mà nó làm cho một cái người mà có cái sức chịu đựng kém Sẽ sinh ra cái sự mất sỉnh Ừ, cũng là một cái nỗi đau đấy Nhưng mà có những người người ta cảm thấy bình thường à, Người ta làm đâu được Nhưng mà có những người chỉ cần hơi đau một tí đó. Cái thân thể mà hơi bị đụng chạm Hơi bị có một cái gì đó nó tác động vào một cái Vị đó mất xỉu đi mất à, xỉu đi là do bị đó sợ hãi quá cho cái sự sợ hãi Tức là cái bị đó quá yêu quý Thì Cái thân này Luôn luôn no nắng bảo vệ cho cái thân À, cho nên là khi mà có một cái sự đe dọa cho cái thân Thì chính cái sự sợ hãi nó làm cho vị đó ngất xỉu đi Còn đối với một cái người mà có cái cái cái, cái tâm lý vững vàng à, Cái tâm lý vững vàng do cái vị đó thường có cái sự à, quán chiếu Cái thân này là đất nước rồi gió Cái thân này là cái túi da hôi thôi chứa đựng những cái sự bẩn thiếu ấy. À, Thì cái vị đấy sẽ bớt đi cái no nắng, bớt đi cái than ái, bớt đi cái nôn chiều cho về thân này rồi thì nó, nó có đau một chút thì vì đó sẽ quán chiếu luôn cái này nó chỉ là đất nước nửa gió nó đau, chỉ là cái túi da hôi thối chưa được những cái vật mất đinh nó đau đều. thì cái sự quán chiếu như vậy nó sẽ làm cho cái vị đấy chế được những cái cảm thọ, vượt qua được những cái cảm thọ. vì đó không thấy ta đang đau nữa, và bị đó chỉ thấy được tứ đại nó đang đau. À, vì, cho nên là cái tâm lý nó sẽ bình tĩnh Nó sẽ điểm tĩnh trước những cái nghịch cảnh à, Có khi vị đó gặp à, những cái tai nạn mà nó à, có thể tổn hại đến thân Nhưng mà do cái tâm lý của vị đó vững vàng Cho nên vị đó sẽ cảm thấy nó không đau Vì, vì vị đó cảm thấy nó không đau Thì cái vị đó sẽ sẽ phục hồi cái, cái, cái những cái vết thương nó sẽ nhanh chóng hơn vì nó chỉ có thân bệnh mà tâm nó không bệnh thì cái tâm nó không bệnh đấy nó sẽ tạo ra nó sẽ phục hồi lại những cái sắc nó mạnh mẽ nó phục nó sinh ra những cái sắc do tâm sinh và nó sẽ làm nhanh chóng phục hồi các vết thương và những cái người mà có cái tâm lý vững vàng như vậy thì người ta ít bị những cái bệnh tật hơn là những cái người có cái tâm lý yếu người mà tâm lý yếu thì nó sẽ sinh ra nhiều cái bệnh về thân hơn thì cái bệnh do tâm sinh nghe cái tâm lý ít quan càng quan tâm đến thân nhiều thì nó càng sinh thêm bệnh ít quan tâm đến thân thì nó ít bệnh rồi nó quán chiếu về cái sự chết thân này sẽ phải chết để tan ra thành căn bụi thì, thì uh, lúc đấy vì đó bớt tham ái bớt lo lắng về thân thôi thì thì cái cái, cái sự quán chiếu như vậy uh, thì vì đó sẽ tham nhẫn được những cái điều khó nhân làm được những cái việc khó làm về thân Vì uh, là có thể À, bố thí được cả những cái ở trên thân mình như là đó nó có thể bố thí được cả nội tạng của mình ừ. nếu khi cần thiết mà vì nó không không phải lo no lắng à, đấy là để chế ngự được để để nhẫn được cái sự khó chịu về thân À, còn cái người nào mà quá yêu mến quá yêu chiều cái thân ví dụ cái gì đó mà là ai đó mà bump chạm đến thân thì bị đó sẽ sinh ra hận thù à, thì uh, cái hận thù đấy nó nó đi ngược lại với cái sự tham nhá và nếu người mà không có quan trọng về thân thì, uh, thì đôi khi cái thân thể của mình có bị uh, có bị xúc phạm một chút thì mình coi nó là bình thường thì sẽ bỏ qua được những cái đấu tranh những cái hãn phủ thì nhìn thấy là một cái hạnh tham nhẫn về thần là hạnh tham nhẫn về tâm à, tâm thì uh, nó tham nhẫn cả những cái khó chịu và phải tham nhẫn lại cả những cái uh, những cái tâm gọi là cái tâm tham ái cái tâm mà nó bị hấp dẫn bởi những cái cảnh trần bên ngoài à, thì uh, cái đấy mình cũng phải tham nhẫn lại không những về tham nhẫn lại cái khó chịu mà phải tham nhẫn cả những cái mình ưa thích à, có những cái ưa thích nhưng mà mình không được phép à, mình không được phép là có những cái mà, mà mình chán ghét nhưng mà mình vẫn phải chịu đựng thì đấy là cái mà tham nhẫn ở nơi tâm là tham nhẫn và phải chịu đựng cả về hai cái một cái một cái là mình nhàn chán À, nhưng mà mình không mình vẫn phải chịu được Một cái mình ưa thích Nhưng mà mình cũng vẫn phải chịu được à, Thì đấy nó cũng được tham nhẫn ở nơi tâm Chế ngự các căn à, Muốn tham nhẫn được Ví dụ như là một cái lòng tham thái Tham được đối với những cảnh trần Thì phải chế ngự các căn Hạn chế không tiếp xúc nhiều với các cảnh trần Thì nó sẽ bớt đi cái nó bớt đi những cái tâm mình mà là tâm lý giống như là những cái trạng thái mà cái tâm tham nó thiêu đốt à, thì ví dụ những cái người đấy mà cứ hay đi tiếp xúc với cái ngoại cảnh thì vị đó có cái tâm ưa thích và tầm cầu cái ngoại cảnh bên ngoài ờ à, thì nó phải chế ngự bằng cái cách là hạn chế thất canh À, tiếp chứ không cho tiếp xúc với cảnh trần nhiều quan sát cái sự nguy hiểm của các dục như là vui, vui ít khổ nhiều sự nguy hiểm phải nhiều hơn à, những người mà ham những cái niềm vui ở bên ngoài à, tham đắm về muốn dục thế cha là sắc thanh hương bị trúc à, thì vì đó phải quan sát cái sự nguy hiểm của dục vui ít khổ nhiều sự nguy hiểm phải nhiều hơn luôn giữ tránh niệm tỉnh giác nghiêm tâm trên một đối tượng như là người thực hành quyền định À, như như là hàng ngày mà Có cái sự chính uh, Có cái sự tu tập về tâm Như là cái vị đó uh, Một cái buổi sáng sớm Mà ngồi thiền Giữ trái niệm trên một cái đề mục thiền Thì uh, giữ trái niệm trên một đề mục thiền Thì tự cái tâm nó sẽ Nó sẽ nhàn chán đối với Cái ngoại cảnh ở bên ngoài Cái hỷ lạc ở trong nội tâm uh, Cao thượng nó sẽ nhàn chán Những cái À, những cái niềm vui hạn miệt ở thế gian đấy, ở, ở các cái giác quan à, thì cái vị đó sẽ có được cái sự cam nhận đó là mình có cái tâm nó Nó dừng dưng đối với cái ngoại cảnh bên ngoài nó không còn bị đắm nhiễm ngoại cảnh bên ngoài Nên cái người nào mà có cái sự uh, chế ngự các căng là cái người đấy người gọi là có giới hạn còn cái người nào mà tránh niệm tỉnh giác trên một đề một tiền thì người đấy sẽ có một cái định lực dùng cái định lực để chế ngự lại những cái sự cuốn hút của cái ngoại cảnh ở bên ngoài và cái người mà thực hành thiền quán thì có cái trí tuệ quán chiếu uh, thấy những cái ngoại cảnh ở bên ngoài đang giả tạo thì từ đấy cũng sẽ tự tại có được cái tâm linh tự tại trước cái ngoại cảnh ở bên ngoài thì uh, thì đấy cũng là một cái sự kham nhẫn về uh, sự cuốn hút của cái ngoại cảnh trời còn kham nhẫn những cái sự sân hận cái tức cái tâm là tức giận đối với những cái cảnh trần mà mình không ưa thích thì cái người đấy phải khởi lên một cái tâm từ ái cái người nào mà có cái tâm từ ái thì những người đấy sẽ có cái sự kham nhẫn à, ví dụ như là mình phải bỏ đi những cái tác thì ví dụ như là mình một cái người nào mà mình luôn có cái ý nghĩ rằng à đây cái người này làm hại mình À, người này đã làm hại tôi đang làm hại tôi sẽ làm hại tôi nó đã đang sẽ làm hại người thân của tôi nó đã đang sẽ làm lợi ích cho kẻ thù của tôi Đó. thế thì mình cứ tác ý như vậy thì mình sẽ sẽ sẽ, sẽ, sẽ sinh ra cái tâm sân hận ờ, cái tâm sân hận và cái tâm não hạn sẽ sinh lên thì lúc đấy mình sẽ khó mà chế ngự được khó mà có thể uh, uh, làm À, có chế độ được cái tâm sân nó sẽ khởi lên thì cái lòng sân nó mạnh thì cái tâm tham nhẫn nó sẽ nhiều vậy lúc đấy mình phải quán sát bằng cái tâm từ như là họ đã đang và sẽ gặp nguy hiểm mong cho họ thoát hiểm nguy tức là mình có cái câu có cái sự cầu mong cho mọi người thoát khỏi những cái lỗi nguy hiểm và những nguy hiểm trong quá cứ hiện tại và tương lai nguy hiểm về thân, nguy hiểm về tâm, nguy hiểm về cái dòng sinh tử, nguy hiểm về sự sinh ra, đến chết, nguy hiểm về trong cái cuộc sống hàng ngày, à, họ đã đang là sẽ gặp những nỗi khổ về thân, nên là mong cho họ thoát khỏi những nỗi khổ về thân. thì mình thấy họ đang gặp những nỗi khổ về tâm, nên là mong cho họ thoát khỏi những nỗi khổ về tâm. À, thấy họ đã đang và sẽ khổ đau nên mong cho họ được an vui. thì những cái tâm từ như vậy thì nó sẽ làm cho mình bớt đi những cái sự sân hận cái nóng nhận, biệt tâm. Còn cái kham nhẫn mà 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 có cái ý nghĩa mà nó thực tế nhất đó là kham nhẫn cái sự chỉ nhục cái sự uh, cái sự uh, mạng ninh, chỉ bán cái sự mắng thử hay là cái sự đánh đập cái sự hành hạ uh, của người khác mà một tiếng người đấy có thể kham nhẫn lại được thì đấy mới là cái ý nghĩa uh, trọng yếu nhất của cái khác uh, cam nhẫn tham uh, nhẫn ví như là bây giờ có một cái cái người nào đấy người ta vu ăn cho mình uh, người ta vu ăn đám bạn gọi là những như là gọi là quan kính ấy thì đấy cũng được gọi là một cái người có một cái sức chịu đựng và uh, một cái nỗi quan uhm. À, nhưng mà nhưng mà vì có một cái tâm tốt cho nên vì đó có thể tham nhẫn đã <cười> nhẫn đã cái sự khiêu kích của người khác sự khiêu chiến của người khác hay là một cái người mà mình đang uh, giữ gìn uh, một cái điều bí mật gì đó nhưng mà bị tra khảo hay là bị tra tấn nhưng mà mình không có khai ra ừ, thế thì cái người đấy phải là một cái người kham nhẫn cái người kham nhẫn thì mới có thể để giữ gìn được bí mật như thì thì cái hạnh kham nhẫn là thì, à, những cái gì chỉ có những cái người mà có một cái sức chịu đựng lớn thì mới có thể làm được à, cho nên là à, cái, ở, trong, ở ngoài đời hay trong đạo cũng thế những cái việc gì những cái người làm những việc quan trọng phải là những cái người có sức kham nhẫn à, như, như ở ngoài đời thì cái người nào ví như là cái làm về chính trị cho lại thì người ta phải cam nhẫn để người ta bảo vệ những cái bí mật. Còn uh, cái người tu tập cũng vậy, thì Đức Phật uh, cũng thường hay kích nên cái người uh, cái cái hạnh tu uh, cái hạnh tu hành của một cái vị sa môn là phải đặt cái chữ nhẫn lên đầu, tức là phải nhẫn nại, nhẫn nại cả những cái điều khó khổ trong cái quá trình tu học. À, nhẫn lại cả cái tức là cái vị đó phải có cái sự tham nhẫn, tham nhẫn tức là vị đó phải uh, hạ mình xuống giống như là một cái người đi ăn xin, uh, tức là phải phá vỡ được cái bản ngã, cái cái sự cống cao ngã mạng, uh, cho nên là vị đó phải sống cái đời sống phạm hạnh như là đầu trần chân đất, uh. Uh, thì vị đó cũng phải tham nhẫn. Ừ, kham nhẫn lại những cái hoàn cảnh như vậy, người ta kham nhẫn lại Để cả những cái mạng nhịp phỉ bán tức là bởi vì cái, cái đường đạo cái đường đời nó đối lập nhau cái đường cái cái người mà tu đạo thì là đi ngược lại dòng đời người đời người ta sống theo cái xuôi theo cái dòng đời thì người ta có những cái tư tưởng khác có những cái cách sống khác còn cái người mà hành đạo thì lại có cái tư tưởng khác, cái tư tưởng là thoát tục cái tư tưởng là thoát ra khỏi cái năm đợt cho nên là có cái hành động cái tư tưởng khác mà những người ở đời thì người nào hiểu giáo pháp thì người ta mới biết được cái con con đường tu con lợi ích, cái con đường tu ấy là cao được Còn đạo những người người ta không hiểu được thì người ta lại cho, người ta sẽ coi thường và sẽ không tránh khỏi những cái Những cái sự kinh thường Hay là những cái sự chỉ trích, những cái phỉ bán của người đời Thì cái vị sa môn đấy cần phải Có cái hạnh nhẫn nặng à, Thì cái vị đó mới có thể uh, Mới có thể thực hành, mới có thể tu tập được một cái Một cái giai đoạn mà mình có thể đi đến cái thành công để cho nó viên thành đạo quả, viên thành tránh quả Khám nhẫn đối với đời mà phải khám nhẫn cả ở Trong đạo, mỗi người là cứ hãi tay huỳnh đệ cái sự mà tu tập là vậy. À, Mỗi người ở mỗi một cái văn hóa, mỗi một cái vùng miền Nhưng mà sống trong cùng một cái giáo pháp Những cái người mà còn là phàm phu thì sẽ có rất nhiều phiền não à, Vì vậy cho nên nó sẽ cần trong một cái cộng đồng Cần phải có cái sự à, nhiều nhịn, cần phải có cái sự tham nhẫn rất là lớn vì vậy cho nên là nhiều cái vị thầy tu là hay cứ biết một cái chữ nhẫn thật là to treo ở trong phòng mình. À, bên trong cái chữ nhẫn của bên tàu thì sẽ có một cái chữ một cái chữ đào. À, sau đó nó sẽ có một cái nét mác mà nó đâm thẳng vào. bên dưới là chữ tâm. À, vậy thì ở bên trên là chữ đao, đao có nghĩa là con dao. và ở dưới là tâm, tức là giống như là một con dao nó đâm vào trong tâm. À, Tức là nhẫn là vận nhẫn là mình phải chịu đựng cái đau đớn Giống như là chịu đựng những nhát ra nó đâm vào nhát dao nó đâm vào trong thân tâm như vậy Thì cái sự khám nhẫn sẽ là một cái hạnh Để đem lại được những cái phước này Có kham nhẫn như vậy Thì mới làm được những cái việc Ví dụ một cái người tu muốn thiên thành đạo quả Thì phải tham nhẫn như vậy có kham nhẫn như vậy thì mới có thể tu thành tránh quả được không kham nhẫn được gặp một cái chuyện gì đó mà không như ý nghịch lòng người là bỏ được thì không bao giờ làm được cái việc cần làm vậy thì kham nhẫn để mà làm gì để mà kham nhẫn là để mà làm được những việc cần làm mình muốn làm thì việc gì đó mình cần phải có sự kham nhẫn cần phải có cái sự nhẫn nại như vậy Trong cái... cái, cái Trong cái con đường đi nó có rất nhiều cái trông gai Có rất nhiều cái trắc trở, có rất nhiều cái trở lại Có nhiều những cái chứng duyên Và bây giờ mình làm một cái việc gì đó Sẽ có những người ủng hộ và sẽ có người chống đối Chứ không phải là tất cả mọi người sẽ thuận tình Sẽ ủng hộ cho mình Cũng không phải là tất cả mọi người sẽ chống đối mình Vì vậy cho nên là khi mình gặp những cái thuận duyên Đó là được cái sự ủng hộ À, thì mình phải trân trọng còn khi mà mình gặp cái sự chống đối thì mình phải thăm thì mình phải nhẫn nhận à, thì mới vượt qua được à, vượt qua được đôi khi nó là cái cái những cái nghịch cảnh những cái chứng duyên đấy đôi khi nó là cái nghiệp mà bất hiện của mình ở trong quá khứ nó trộn và nó muốn ngăn cản mình nó muốn ngăn cản nó làm cho mình không có thành tựu à, không có không có đạt được cái, cái mục đích mà mình muốn đạt Ví dụ như đức Phật vẫn trong khi cái, cái quá trình tu tập này nó gặp rất nhiều chứng duyên, ví dụ như là để bà đa thì luôn chống phá, khi mà ngài tu luyện thì bị ác ma quấy phá, Nên nó có những cái ác duyên như vậy trong cái, cái quá trình mà tu tập nó cũng có những cái chứng duyên, có những cái trở ngại và trong cái quá trình mà Hoàng Vương tránh tan thì nó cũng có những cái chứng duyên, có những cái sự chống phá của ngoại đạo. Uh, uh, người ta cũng không muốn Cho một cái đạo mới được uh, Nam truyền được mở rộng Hay là những cái tà đạo uh, Những cái người mà, mà thực hành theo tà đạo Tà pháp thì người ta cũng vu khống Người ta cũng phỉ bán uh, Người ta cũng sẽ làm nhiều Những cái uh, uh, Để người ta bôi nhọ, uh, Làm nhiều những cái để người ta làm cho Ảnh hưởng đến danh dự Ảnh hưởng đến uy tí, uh, ảnh Ảnh hưởng đến cái sự nghiệp À, như trong của giáo pháp thì uh, những cái người mà muốn làm được những cái việc cần làm à, muốn độ được những chúng trình cần độ thì cái người đấy cần phải có sự cam nhẫn ở đời vượt nó điều thiện cái việc được ai mà muốn thành tựu được bất cứ một cái việc gì thì cái người đấy cần chuẩn bị cho mình đó là có một cái sự chịu đựng à, một cái sự chịu đựng và vượt qua những cái chướng ngại à, sẽ có nhiều những cái chướng ngại để chờ đợi ở phía trước thì cái người nào mà trong quá khứ mình đã tạo cái công đức thiện nghiệp nhiều thì bây giờ cái chướng ngại nó ít còn những người nào tạo những cái công đức thiện nghiệp mà nó ít mình gây tạo cái oan trái nhiều thì bây giờ thiện nghiệp nó nhiều và cái ác nghiệp nó nhiều cái chướng duyên nó sẽ nhiều hơn à, thì cái người đấy sẽ cần phải có cái sự can nhiều hơn và khăn nhẫn này là một trong những cái hai ba la mật một trong những cái hai À, của những vị Bồ Tát cần phải trung tập, cần phải để muốn trở thành một vị Phật tránh nặng Vì đấy phải có những cái mức tham nhẫn lớn à, Chịu đựng được những cái điều khó chịu đựng, những cái điều mà không ai có thể chịu đựng được Ví dụ như là vì nó có thể tham nhẫn ở nơi thân, kham nhẫn ở nơi, nơi khẩu à, Thì nó dễ nhiên có thể kham nhẫn ở nơi tâm à, Thì nó lại rất là khó, như có ai đó có thể cánh mình mình không đánh lại, việc đó thì có thể làm được bởi vì mình biết là đánh lại không thắng được người ta. Ờ, chửi mình mình không chửi lại thì có thể nhịn được, mình biết là chửi lại thì mình sẽ còn bị ăn thiệt nhiều hơn. Nhưng mà cái tâm muốn trả thù thì nó rất là khó mà chế ngự được. Ờ, nhưng mà kham nhẫn được từ ba nghiệp thân khẩu ý thì này, thì nó mới khi hãy kham nhẫn đấy nó mới thành tựu một cái người mà có thể thành tựu được cái cảm nhấn được cả trong tâm, cảm nhấn được cả những cái ý nghĩ sân hận. Ừ. Như là Đức Phật hiện giờ này các tỳ kheo có ai đến cắt từng những thịt, thì các ông hãy nhấp tâm đừng có đừng có khởi lên cái tâm sân hận. Ừ. Bởi vì sân hận nó sẽ làm tổn hại đến đến đến, đến cái đạo quả. Còn sân hận nó sẽ tạo nên cái ác nghiệp. Thì cái người đấy thì cần phải chuẩn bị cho mình sẵn cái lòng khai nhẫn như vậy Đó. và cái thời Đức Phật thì có một cái vị tí kheo Xin Đức Phật là phải tư thế con, con đi đến một cái nàng kia để Để giáo hóa cho cái dân nàng đấy biết về giáo pháp Thì Đức Phật mới cảnh báo trước cái vị đấy rằng là à, à, Ta nghe nói cái dân nàng ở cái khu đấy người ta rất là hung dữ à, thì Có các vị tí kheo đến đấy đều không thể nào mà giáo hóa được vì ai đến đấy cũng bị những cái người ở đấy người ta người ta dùng những cái lời nói thô lỗ và người ta mắng chửi à, nếu ông đến đấy thì người ta sẽ mắng chửi ông thì sao thì ông sẽ xử lý như thế nào thì lúc đấy thì đó là bạch đức thế tôn nếu họ mắng chửi con thì con sẽ cám hơn họ vì họ đã không đánh con nếu như mà họ đánh ông thì ông làm sao bạch đức thế tôn nếu họ đánh con thì con sẽ cám ơn họ vì họ đã không giết con À, nếu như họ giết ông thì sao? À, nếu họ giết con thì con sẽ cảm ơn họ vì họ đã giúp con giải thoát khỏi cái thân tứ đại hôi thối đấy Thế nên là lúc đấy à, Đức Phật này nói là Thế thì ông có thể đi giáo hóa Ông có thể đến cái nơi đấy Và có thể giáo hóa được cái dân ở đấy. Và cái vị này đến đấy và đã thành công Nên nhờ có cái sự tham nhẫn cam nhận được lại thì khi bị này mới có thể giáo hóa được. Thì uh, 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 chúng sinh can cường uh, uh, sống ở cái cõi đời có rất là nhiều những chúng sinh mà có cái sự phiền não nâng Và mỗi người có một cái quan điểm, có những cái tư tưởng khác nhau. À, mỗi người có những cái chi kiến, có cái nhận thức, có sống theo một cái một cái quan điểm, sống một cái đạo lý sống. Đôi khi nó đối lập nhau, hay trái ngược nhau. À, và người ta sẽ chống đối người ta sẽ cho mình những cái con đường của mình đạo lý của mình cách thức của mình là đúng còn những cái người khác là sai trái à, và chính vì cái uh, tư tưởng khác nhau như thế cho nên là người ta sinh ra những cái sự chống đối lẫn nhau sinh ra cái sự uh, ngăn cản lẫn nhau và uh, hay có cái sự nạp trái uh, trái ngược nhau uh, vì vậy cho nên là một người nào Muốn làm được những cái việc cần làm Thì cái vị đó Cần phải có cái sự tham nhẫn Cần phải có cái sự nhẫn nạn Nhẫn nạn Ngay cả những cái khi mà mình Bị những cái sự mắng nhiếp Mình cũng có thể nhẫn nạn đôi khi là nhẫn nạn Khi mà mình bị Bị người ta đánh đập cũng phải nhẫn nạn Có khi là bị vu oan Phỉ bán Cũng phải có những lúc cũng phải nhẫn nặng à, có những cái mình có thể thanh minh được có những cái không thanh minh được và có những cái phải kham nhẫn và làm cho tất cả những cái điều đó nó qua đi giống như là một cái sự kham nhẫn kham nhẫn như đất đó. tức là cái gì đó phải có cái sức kham nhẫn như đất tức là nó chứa đựng tất cả kham nhẫn ở đây là, như là đất thì nó có thể chứa đựng cả những cái gì cao quý nó cũng chưa được mà những cái ô uế nhất như là phân là nước tiểu là đờm là máu là mụ à, là cái gì ô uế bất định nhất thì đất cũng chưa được đất không chê bai và đất không có uh, không có trách cứ bất cứ một cái điều gì nhưng mà người ta có thể uh, Đem những cái gì uh, ô uế nhất mà người ta đổ trên đất và đất thì luôn luôn chấp nhận không có bao giờ uh, chống cự lại thì cái sự tham nhẫn như vậy thì tất cả những cái lời nói xấu xa những cái hành động xấu xa những cái sự phỉ bán chỉ trích vu oan vu khống ấy, thì nó cũng giống như những cái ô uế những cái bất tịnh này. thì cái người tham nhẫn thì lúc đấy cần phải quán tưởng là ta phải có cái hạnh tham nhẫn như đất à, ta phải chịu đựng hết ta phải chứa đựng hết ta phải bao dung hết à, thì cái người, cái người đấy sẽ 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 tham nhẫn được những điều khó tham nhẫn nhất tham nhẫn như nước À, ví dụ như là tất cả những cái gì mà ô uế nhất Thì cũng cần phải đem đến nước để gột được à, Nước sẽ cuốn trôi tất cả Khi mà nước mà đã cuốn thì nước không có phân biệt Và cái này đẹp cái kia xấu Nước không có chê bai à, Bất cứ những cái điều gì à, Dù cái đấy là là những cái đồ ô uế Những cái đồ bất tịnh nhất Thì người ta cũng phải đem ra nước Người ta xả à, Khi mà người ta xả vào trong nước rồi À, thì người ta mới thì những cái ô ấy đấy, nó mới trở thành cái thanh tịnh được. Thì uh, nước thì phải chấp nhận như vậy, chấp nhận tất cả những cái điều ô nhiễm bất tịnh. thì cái sự cam nhận thể cam nhận như lửa, lửa là đốt cháy tất cả, đấy, vàng cũng đốt nó cũng đốt được à, và củi uh, tốt cũng đốt mà cái củi uh, mục cũng đốt. Cỏ rác cũng có thể đốt được phân và nước tiểu rồi vào trong lửa lửa cũng đốt được hết nữa không có chê bai, nữa không có phân biệt gì hết nữa. không có chống cự lại là cái này tôi không đốt tôi chỉ đốt cái kia thì cái sự tham nhẫn nó cũng tương tự như thế tham à, nhẫn như lửa à, có thể đốt cháy hết và tham nhẫn thì như gió gió có thể thổi bay tất cả à, bất cứ một cái gì gió nó cũng cũng sẽ thổi cũng sẽ cuốn đi À, để cho gió cuốn đi những cái tốt, cái xấu Những cái ổ, cái ổ nhiễm Thì gió cũng sẽ cuốn đi hết Thì cái người mà có cái Có cái tâm, chuẩn bị được cái tinh thần như vậy Chuẩn bị được cái tâm lý như vậy Thì uh, cái vị đấy có thể Ở bất cứ nơi đâu à, Vị đó có thể làm bất cứ việc gì à, Vị đó có thể thành công Được cả những cái việc rất khó thành công thì nó có thể làm được những việc rất khó làm Và uh, uh, thì cái hạnh tham nhẫn là gì hạnh tham nhẫn thì đó sẽ không phải lo no nắng gì để bất cứ một cái môi trường nào à, về bất cứ một cái chỗ nào cái nơi nào khó nhất hay là sống với những cái người nào khó tính nhất à, thì cũng không trợ ví dụ như là bây giờ mình có cái thay đổi cái cái công việc thay đổi cái nghề nghiệp thì cái gì mà thay đổi cái môi trường sống thì cái gì lo no nắng nhất mà nói nắng nhất là không biết là cái sống với cái người này người ta sẽ làm sao ờ, ừ, ờ, thì cái người này người ta có khó tính không ví dụ mình gặp phải những cái ông chủ khó tính chẳng hạn và mình cái người nào mà người ta kham nhẫn người ta chịu đựng được thì người ta vẫn làm được cái công việc đấy ờ, cứ chịu đựng như thế thì biết đâu có một ngày nào đó mình lại lên làm công chủ phải sao ờ khám nhẫn mà Hay là mình đi uh, đi đến một cái nhà khác sống như người, người nhất là những cái người phụ nữ mà phải đi về nhà chồng làm dâu thì tham nhẫn với bà mẹ chồng ấy một chút mai mốt thì bà ấy mắt rồi mình nên làm mẹ chồng. ấy ừ. thì cái người nào mà tham nhẫn thì cái người đó sẽ thành công, ừ. thì mình sẽ đạt được những cái điều mà mình cần đạt. còn những người nào mà không có cái sự tham nhẫn ấy thì chỉ cần ai mà hơi dũng chạm đến ai mà hơi nói một cái câu gì đó xúc phạm đến mình Có một cái hành động gì đó xúc phạm đến mình Hay là những cái mà người ta vô tình Thì mình tưởng người ta cố ý Hay suy diễn lung tung đa rồi là lúc đấy Mình sẽ bảo là người này không tôn trọng tôi Đấy là lúc đấy mình xin sự với người ta Có khi mình lại là cái người gây sự Còn cái người mà khả nhẫn thì uh, Thì không có quan trọng cái chuyện đó Cái chuyện đó không phải là cái mình coi cái chuyện đó chỉ là chuyện nhỏ thì nó sẽ không thì sẽ sống nó hòa hợp những cái người tham nhẫn được thì sống với ai cũng được những người có tính dễ tính đều có thể sống được sống ở môi trường nào cũng được và làm việc gì cũng được hết cái người đấy sẽ dễ sống dễ tồn tại và dễ đi đến thành tích thì cái phước này nó như thế nó sẽ đạt được những À, điều mà cái vị đó cần đạt, đạt được những điều vị đó mong muốn mình mong muốn làm một cái việc gì đó mình mong muốn thì nhiều nhưng mà mình làm không có được bởi vì cái sức ham nhẫn chịu đựng nó không cao ừ. và cái người tham nhẫn thì không có kết oán gây thù với ai người ham nhẫn thì không có tạo ác nghiệp người tham nhẫn thì à, có thể à, đi được đến Niết bản có thể trong cái sự tu tập mình có thể đi đến Niết bàn được nhưng cái người ngồi thiền nó rất là đau đớn về thân mà mình vẫn khang nhẫn mình ngồi này nó tăng trưởng cái lòng khang nữa và trong cái tâm thì nó phóng dần nó chỉ muốn bung nó chỉ muốn đi ra ngoài chỉ muốn đi đây đi đó ừ. nó chỉ muốn đi tiếp xúc với ngoại cảnh cho nó thoải mái nó tầm cầu những cái niềm vui tầm thường của thế gian nhưng mà cái lúc đấy thì đó cần phải có cái chế ngự cần phải có cái nghiêm khắc Ờ, đối với cái bản thân thì lúc đấy rất thành tích cái sự tham nhẫn về ở nơi ở nơi nơi nơi, nơi tâm à, rồi là gặp những cái chứng duyên gì thì nó phải cố gắng vượt qua thì nó là cam nhẫn được. mọi thứ thì tham nhẫn nó được ở những cái phước lành ở Việt Nam à, nhưng là vị đó có cái sự tham nhẫn thì vị đó sẽ được sinh về những cái nơi cao quý cao thuộc à, cái hạnh tham nhẫn nó sẽ thành tích cho vì đó có cái dung sắc khả nhưng là vì đó không có Ờ, gây cái khó chịu cho ai này. À, cho nên là cái người Khan nhẫn cái người đấy có một cái sức mạnh là cái người đó có cái uy lực à, à, cho nên là cái người đó thực tại được nhiều người cái nể, ví dụ có những cái người tại sao mà à, người ta có một cái tướng có những cái người mà có cái tướng mà người ta có một cái uy lực à, và người ta ví dụ như là có cái tướng làm quan à, tại sao cái người đấy có cái tướng làm quan Đấy là nó nó phải là một cái quả Của một cái nghiệp ở trong quá khứ Người có tướng làm vua Thì, thì cái phong cách nó Thể hiện ra ngoài nó khác rồi như là bây giờ một con sư tử Với lại một cái con chó rừng nó sẽ khác nhau à, Con sư tử thì Nó đi đại thì nó quay phong nẫm điện Cho nên nó được tôn sưng Làm Chúa Sơn đâm à, Còn chó rừng thì lãng xa lãng trăng à, Cho nên là bị à, coi thường thì hai cái nhân nó sẽ tạo ra từ cái sự khác nhau tức là cái sự tăng chăng là do mình không có cái xâm kham nhẫn à, cứ à, thích thì đến chán cái chạy thích đến chán cái à, thì mai mốt nó sẽ tự động nó sẽ trổ ra một cái quả là cứ lăn chăng, chăng. À, không có đứng yên một chỗ à, còn có còn à, cái người mà người ta có cái sức kham nhẫn đi thì người ta gặp chướng ngại nhưng mà là người ta vẫn nhìn người ta không có ờ, đã quyết định làm cái gì rồi thì phải làm cho thành công thì thôi nhưng không có năng xăng ờ, vì cái người đấy người ta có cái sự nhì lợn cho nên là ví dụ như người ta bị đánh người ta vẫn chịu được à, người ta không có chặn người ta bị chửi mắng người ta không chặn người ta cứ, cứ nhì đó người ta làm đấy tức là người ta có cái sự tham nhẫn thì cái sự tham nhận ấy nó sẽ tạo ra cho người ta có một cái uy lực có một cái uy một cái sự oai phong Uh, thì sau này uh, tính cái sự cái, cái 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 uy lực của cái sự tham nhẫn đấy uh, khiến cho người đấy sẽ trở thành uh, một cái chúng sinh một cái người mà có uy lực nếu như sinh trở lại làm người thì cái vị đó có cái sức tham nhẫn lớn thì vị đó có thể làm vua uh, sinh lên thiên giới vị đó có thể làm vua ở cái cõi trời sinh làm người vị đó cũng có thể làm vua có thể làm quan có thể làm những cái người có quyền lực uh, vì cái sức kham nhẫn của cái vị đó lớn cho nên là vị đó sẽ có một cái uy như vậy nếu như mà cái vị đó có tái sinh làm trúc sinh thì vị đó sẽ tái sinh làm những cái cái loài có cái uy lực như là các cái loài chúa sơn lâm à, nếu như có tái sinh làm chim thì vị đó phải tái sinh làm đại bàng à, không có sợ một con nào hết người còn tái sinh làm người thì vị đó sẽ trở thành những cái người có quyền lực hoặc là vị đó tu tập trở thành một vị Phật thì vị đó có cái oai lực đó có thể là vị đó có sẽ đạt phá được à, một cái tiếng khi mà vị một vị Phật có thể thuyết pháp nên giống như tiếng rống của con sư tử. À, cái tiếng rống của con sư tử thì nó sẽ làm cho tất cả những loài thú khác chấp trợ thì một cái giáo pháp của một vị Phật mà được tuyên thuyết lên Thì tất cả những cái pháp của ngoại đạo tan vỡ à, Tức là cái, cái, cái tránh pháp à, được à, khai mở lên Thì tất cả những cái niềm tin về ngoại đạo bị phá bị vỡ hết à, Những cái ngoại đạo không còn chỗ đứng nước để tan tác và bỏ chạy đi những chỗ khác à, Thì đó cũng là kết quả của cái sức tham nhẫn à, Trong cái quá trình mà tu các cái À, cái quá trình tu bổ tát đạo và tích lũy các cái ba la mật về tham nhẫn là tham nhẫn ba la mật người càng tham nhẫn nhiều thì càng có cái sức mạnh lớn à, càng có cái uy lực lớn càng có cái có uy có cái uy lớn hơn ừ. à, thì cái người đó sẽ càng trở thành một cái bậc chúa tể cho nên là đức phật được gọi là một cái bậc uh, đấng pháp vương nên là một cái bậc vua về giáo pháp À, làm cho tất cả những cái pháp khác phải khiếp sợ Bởi vì cái tránh pháp quyên viết đi có cái ngoay lực lớn. À, thì những cái quay lực đấy được sinh ra từ cái sự kham nhẫn lớn, Thì đấy là phước này của kham nhẫn à, Nếu bây giờ mình mà không có cái viên lực à Không có ai sợ nữa thì đấy là do mình không kham nhẫn à, Muốn có viên lực thì phải kham nhẫn Cái phước này nữa là nhu quân Khan nhẫn và nhu thuận nhu thuận ở đây là nhu thuận là một cái tính quan hiểm thuần thuộc cái nhu thuận ở đây là cái sự dễ dạy bảo, dễ dãi ngoan như à, đấy, đấy được gọi là nhu thuận nhu thuận là không chống lại những điều ra, những luật nệ, những quy định, chân chính, có lợi ích thế là một cái sự nhu thuận, nhu thuận là một cái đạo lý ôn hòa nhân ái tôn trọng mọi mình, tôn trọng, không ưa thích bạo động Ờ, thì đấy là nhu thuận Nhu có nghĩa là một cái sự mềm Mềm dẻo Cái gì nó thuộc về mềm dẻo mình Gọi là nhu thuận như, như là cái, cái người nào có cái tâm mà uh, Có cái tính cứng đầu, cứng cổ, khó khảnh bạc Nói không nghe đây không nghe đấy. Thì cái người đấy uh, Thì cái, cái 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 người như thế là Cái người mà hay chống đối, hay gây sự ở đâu cũng hay gây rối Mất trật tự, an ninh uh, cho nên là cần phải chế ra luật pháp để mà chế để mà chế ngự những cái người mà có cái tính mà cưng cường này ương ách này ờ, thì cái, cái nhu thuận nó đối đối lập lại cái sự ương ách cái sự ngang bướng hay cái người nào ngang bướng mà dạy bảo những cái điều tốt thì mà không chịu nghe theo thì cái người đấy sẽ không thể nào trở thành một cái người tốt được Cái người đấy sẽ trở thành một cái người hư hỏng là cái, cái người mà ương ánh khó dạy bảo sẽ trở thành một cái người hư hư đối và trở thành những cái người mà làm những cái việc bất thiện à, hay là trở thành đầu cung bu cướp à, hay là sau này lớn lên để trở làm tướng cướp còn cái người lưu thuận thì sẽ là một cái người làm được những cái việc uh, Ví dụ như là do cái vị đó tiếp thu những cái lời dạy bảo Cho so nên là cái vị đó sẽ uh, thân cận được với những cái bậc, bậc thầy Những cái bậc có trí tuệ, những bậc chân nhân uh, Và được truyền trao những cái kiến thức Cái vị đó sẽ tiếp thu được những cái đạo lý, những cái kiến thức Ờ... Uh, Vậy thì cái người đấy là những cái người nhu thuận Và sẽ những cái gì mà bổ ích nhất Những cái gì tốt đẹp nhất Thì sẽ được những bậc tiền bối Những bậc cổ nhân truyền đạt lại Thì những cái người nhu thuận này Sẽ là những cái người tiếp nhận Những người, người tiếp thu Vì vậy cái người nhu thuận này Sẽ trở thành những cái bậc thầy Ở trong tương là Cái vị đấy nhu thuận là cái người Sẵn sàng học hỏi thì mình học hỏi được những cái điều đó thì mình có thể truyền đạt lại cho đời sau và những cái gì đạo lý tốt đẹp hay là những cái, cái gì cao quý uh, những cái kiến thức cao quý thì được truyền thừa là là do cái người đó có cái sự nhu thuận có cái uh, có cái tâm uh, học hỏi và uh, có cái sự là, um, có cái sự mà chấp nhận không có cái sự chống đối, không nghịch mỡ thì ừ. tại sao phải nhu thuốc? Bởi vì trong tâm của mỗi chúng sinh đã ẩn chứa những cái thói quen, những cái tập khí xấu những tư tưởng rất thiện được quân tập thì nhiều đời, kiếp trong quá khứ giống như vàng nằm ở trong đất lâu ngày nên bị cấu ế bạo phục à, Nếu muốn trở thành một người tốt thì phải học tập và rèn luyện những cái đức tính tốt giống như vàng phải trải qua sự tôi luyện để trở thành cái hồi trang trức Thì cái sự nhu thuận, đức tính nhu thuận là học tập và thực hành những lời dạy bảo của các Bậc Thầy Đáng kính để trở thành một cái người có ích Đấy là cái người nhu thuận Vậy làm sao để trở thành một cái người nhu thuận Đó, người nhu thuận là để trở thành Cái người đấy là cái người phải có một cái đức tin chân chính Nếu mà cái người không có đức tin chân chính Cái người nhu thuận này đôi khi mình còn sẽ trở thành nhu nhược À, nhu thuận tức là mình chỉ thuận theo những cái lẽ phải nhưng mà có những cái người mình đặt sai cái niềm tin à, mình à, tin những cái không đáng tin rồi là người ta sai vào mình làm những cái việc không chân chính không đàng hoàng không chính đáng mà cũng nghe theo à, thì nó không tốt về vậy, vậy, vậy cho nên là cần phải thứ nhất là phải có một cái tin chân chính à, phải biết là Tức là cái, cái sự nhu thuận nó cần phải có cái trí tuệ để bị đó biết là mình nghe theo ai không phải là ai mình cũng nghe à, không phải ai bảo gì cũng à, tức là tức nên bảo thì uh, mình phải có cái cái sự nghe nhưng mà phải phải đúng đúng đối tượng, đúng người có lòng kính trọng, sáng bậc, đáng kịch có tâm tầm cầu, có, có thế thực hành chính xác Đó là cái sự nhu thuận Thế thì bây giờ mình muốn học được một cái gì đó ở những bậc thầy thì chúng là mình phải có cái, cái cái sự nghe lời cái vị thầy đó như như là trong thanh tịnh đại dạy là một cái vị thiền sinh và đi học thiền à, thì cái vị đó phải uh, học thiền với những cái bậc uh, những cái bậc uh, mà có đủ cái đức tin. ví dụ như là nếu như đức phật còn tại thế mình phải học với đức phật không có đức phật thì phải học với các bậc a la hán hoặc là các bậc bất nai, hoặc các bậc nhất nai, hoặc các bậc vự ni hoặc là phải học với một cái người mà người ta có trứng thiền với những cái vị có không có, mình không gặp được những cái vị đấy thì mình phải học với những bậc tam tạng bậc nhị tạng, sơ tạng, nhất tạng à, là những cái người mà mình phải có đầy đủ cái niềm tin như vậy thì uh, sau đó khi mà đã nên cái bắt đầu bước vào con đường hành thiện thì cái vị đó phải có một cái một cái tâm giống như là vị đó phải 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 có một cái tâm một cái tâm nhu thuận một cái tâm vâng lời nghe lời nghe lời thầy ví dụ như vị như, thầy vị đã nói là vị đó phải giống như là một cái người đấy bảo là thưa thầy bây giờ thầy bảo con đi vào biển nửa con cũng đi tức là vị đó sẽ tuyệt đối nghe theo cái 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 sự hướng dẫn mà không có làm sai uh, thì cái gì đấy sẽ thành tựu và sẽ đạt được uh, những cái điều mà mà mình cần phải phải học hỏi thì cái sự nhu thuận là như thế uh, nhu làm uh, mình có cái sự mềm dẻo uh, cái sự không có chống đối uh, thì sẽ tạo được thì cái, cái sự nhu thuận đấy sẽ tạo được những cái công đức những cái phước lành cao thượng ở trong hiện tại À, nhưng là cái vị đó sẽ được những bậc trí thức chỉ dạy à, những người trí thức hết nằm chỉ dạy dứt bỏ được các cái nỗi nầm có những cái người chỉ những cái nỗi lầm cho mình à, và cái người mà không có cái sự nhu thuận mà ai đó mà chỉ nỗi thì mình sẽ khởi lên cái tâm không chấp nhận và chống đối nào ơn những người hưu thuận thì uh, cái vị đó sẽ cảm ơn những cái người đã chỉ nỗi nầm cho mình và sẽ sửa đổi được cái nỗi nầm này uh, cho nên là vị đó sẽ dứt bỏ được những cái nỗi nầm uh, vì đó sẽ là một cái bậc chân nhân khả kịch uh, do có cái sự uh, thân cận các bậc chân nhân học hỏi và uh, thì cái vị đó sẽ trở thành những bậc chân nhân và ở trong tương lai vị đó nếu chưa có giải thoát thì cũng được sinh về cõi này sinh ở dòng dõi cao quý, vì đó là người có đức hạnh, có trí tuệ một cách tự nhiên và có một cái cuộc sống an vui tự tại. thì ở uh, cái công đức của cái sự nhu thuận. cái phước lành nữa là phước lành tiếp kiến các sa môn, Tiết kiến các sa môn uhm, là Sa-môn ở đây là những cái người sống đời phạm hạnh, thoát ni thế tục Đây, đây là một cái tiếp, tiếp và kiến Sa-môn là những người sống theo đạo lý chân chính của các bậc thánh nhân Sa-môn là những người có đạo hạnh và trí tuệ cao thượng Sa-môn là những bậc đã là trừ tham chân suy si, Hoặc đang nỗ lực lận trừ tham chân suy si. Thì đấy được gọi là Sa-môn Như là cái người mà chưa có Đạo Phật ra đời lúc đấy ấy thì những cái người mà tu hành các cái vị đạo sĩ thì vẫn được gọi là xa môn à, những cái người nào mà người ta sống ở đời ẩn dật, à, người người ta tu uh, tu luyện ở uh, những cái pháp uh, thanh tịnh, như là tu luyện về tâm, cái, thời xưa vẫn có những cái người người ta ẩn ở trong núi, người ta tu uh, tu về thiền định, thì những cái vị đấy được gọi là xa môn người ta sống toát ni thế tục, à, không nắm nhiễm dục trần. Mà cho nên gọi là sa môn à, vì có những cái đạo hạnh và có những cái hạnh thiện này cho nên là những cái vị đấy được gọi là các vị sa à, môn và khi mà có đạo phật ở trên đời thì những cái vị tỳ kheo thì gọi là các vị sa môn à, cả những cái đôi khi có cả những cái vị mà người ta sống ở những cái tôn giáo khác nhưng mà những cái vị tu sĩ mà người ta sống cái đời phạm hạnh tức là người ta không người ta sống cũng có cái tư tưởng thoát tục. Ờ, nhưng cái tư tưởng đấy thì cũng được gọi là sa môn. Ờ, cho nên là sa môn là một cái từ chỉ chung cho những cái người sống cái hạnh thanh tịnh. À, sa môn tức là chỉ cho những cái nhà tu hành. Đó. Thế tiếp kiến các sa môn thì nó có hai cách là tiếp kiến các sa môn. À, một là tự mình đi đến để tiếp kiến sa môn. Hai là sa môn đến nhà thì mình tiếp là hiểu là những cái salmon là những cái vị sẽ đi hóa duyên ở trong nhân gian. Đó như là thời xưa hay ông mình đi khất thực hoặc là đi hóa duyên hoặc đi giảng pháp. Đôi khi vị uh, salmon đấy sẽ đến từng nhà hoặc là đến một cái hội chúng nào đấy. Thì cái phận sự của những người gia chủ là sẽ phải tiếp đón các vị salmon đó. Nếu như các vị salmon đó đến một cái ngôi nàng đấy thì có thể là những cái người các cái vị trưởng não ở trong làng đấy sẽ tiếp tập mọi người đến để chào đón các vị sa môn đến à, hoặc là à, có những vị sa môn thì đến các từng gia đình thì những gia đình đó sẽ tiếp đón các vị sa môn đó hoặc là có những vị sa môn để ẩn cư ở một cái một cái an thất ở một cái tỉnh thất nào đấy hoặc các vị sa môn ẩn cư ở trong núi rừng trong hang núi À, thì những uh, cái người gia chủ sẽ tìm đến và để ý kiến các vị sa mô được thì cái đây là một cái cách là tiết kiến các sa mô tiết kiến các sa môn để làm gì Tại sao phải tiếp kiến các sa mô để ý kiến các vị sa mô và tiết kiến các sa mô ở đây có cái hai cái mục đích mục đích là để tăng trưởng công đức và một cái m- mục đích nữa là để tăng trưởng cái trí tuệ. tiếp kiến các sa môn vì hai cái mục đích đấy. Mục đích đó là khi mà mình gặp các vị sa môn mình phải tỏ ra cái thái độ là cung kính, bởi vì coi những vị sa môn giống như những cái vị khách mà thoát ly trần tục. À, vì vậy cho nên là không có cái sự lừa dối, không có cái À, sự tiếp kiến sa môn giống như là một cái người, người thừa, người, người, người trật tục à, mà vậy thì cho nên là những người, người tiếp kiến sa môn với một cái tâm cung kính à, sa môn à, và có cái sự cúng giả có cái hộ độ có hoàn toàn chính họ chỉ giới à, với những vị sa môn đấy thì đấy là nó sẽ tăng trưởng những công đức bằng do mình có cái sự cung à, có cái sự yết kiến với vị sa môn hay là tăng trưởng trên trí tuệ khi mà ý kiến các vị sa môn đấy thì mình có thể nghe pháp vị đấy có thể thuyết pháp có thể đàm luật về giáo pháp hoặc là mình hỏi đáp những cái thuộc về đạo lý những thuộc về đạo lý giỏi pháp hoặc là có thể thọ trì những cái Pháp thiền trì và thiền quán từ nơi các vị sa môn thì những cái vị sa môn uh, mà đang À, trên cái lúc trình tu tập Thì lúc đấy mình à, à, Khởi lên cái tâm đó là hỗn độn Cho cái vị đó tu uh, Cho nó thành tích Thì mình sẽ tăng trưởng được cái công đức cho mình Hoặc là những cái vị mà tu hành đã thành tị rồi Thì, thì mình có thể tăng trưởng trí tuệ Bằng cái cách là nghe Pháp đảm luận Về giáo sát Hoặc là xin học hỏi những cái Về Pháp học và Pháp hành à, Thì nó sẽ tăng trưởng cái trí tuệ Đấy là cái cái mục đích tiếp kiến sa môn à, vậy thì cho à, mình cho là bây giờ có những người nào mà có thực hành được đúng cái pháp tiếp kiến sa môn ví dụ như là bây giờ có nhiều người những mời các vị sa môn đến nhà mấy thầy đến để cúng cho con những cầu an cúng con cầu chiêu à, là cúng uh, tuần nhất cho bố mẹ ông bà tuần nhị tuần bốn chi à, thì cái đấy có phải là cái hạnh gọi là sức lành cao thượng không Ừ, phương tiện giao thương là mời các vị cha môn về nhà lễ bá là lễ tụng cái này tụng kia để cầu xin hoặc là vào hôm nay phải, phải đi đến để gặp cái vị thầy hay cái vị cha môn đấy để xem là cái ngày nào tốt ngày nào xấu còn làm nhà làm cửa này còn cưới hỏi đây còn làm đám này đám kia hỏi ngày hỏi giờ hỏi cái gì tốt xấu hay là hỏi là cúng bái làm trao để gặp những cái may mắn để tránh được những cái lo ro để xem uh, bói có cái năm là sẽ có vận hạn cho nên là phải tìm đến thầy nhờ thầy giải hạn cho ừ, thì cái đấy có phải là tiếp kiến sa môn không? Ừ. thì thì những cái mục đích mà để tìm đến các vị sa môn uh, với cái tài kiến để tăng trưởng cái tài kiến thì sẽ tạo là cái tội lỗi tăng trưởng cái sự tà kiến tăng trưởng cái tà pháp thực hành nó không đúng giáo pháp thì đức phật không có dạy là tiếp kiến sa môn để mình nhờ uh, tăng trưởng những cái tà pháp để là tổn hại cái công đức à. mà tăng tiếp tiến các vị sa để mình được tăng trưởng công đức và tăng trưởng trí tuệ thì đấy là cái phước này phước này mình cao thượng như thế nhờ tiếp kiến các vị sa môn thì mình có thể tăng trưởng được niềm tin tức là Tăng trưởng được niềm tin về Về cái nghiệp và quả của nghiệp Nếu như về mình sống ở trong thế gian thì Mình sẽ không có được nghe giáo Pháp thì mình mất những cái niềm tin Tăng trưởng cái tinh tấn trong thiện Pháp Nhờ có cái sự sách tấn Tức là thân cận những cái vị sa môn đó Thì mình sẽ được các vị đó sách tấn cho mình là phải nỗ lực à, thực hành những cái thiện pháp là cần phải thực hành tăng trưởng được trách niệm à, uh, do mình uh, hướng tâm đến những cái điều này thì đó là tăng trưởng trải nghiệm tâm mình được thanh tịnh hơn tâm mình uh, đến những cái nơi thanh tịnh cung kính mình không dám khởi lên những cái ý nghĩ sàng bận nghe tâm ô nhiễm những cái tâm phiền não tham sân si nó bớt khởi lên trí tuệ được mở mang cho mình uh, có thể học hỏi được những cái điều uh, cao thượng và tâm hướng đến giải thoát và giải thoát chi kiến uh, vì vậy mình có thể truyền đạt cái vị sa môn sẽ truyền đạt đến những cái tư tưởng về giải thoát vì vậy nếu mà vì cho nên là cái công đức uh, của cái sự tiếp uh, kiến các sa môn mình sẽ ngay trong hiện tại mình sẽ được tăng trưởng những công đức như thế À, còn à, ở tương lai do mình à, thực hành được những cái hạnh nguyện những cái thiện nghiệp lớn thì mình sẽ được hưởng những công đức lớn. À, để còn nếu như mình có thể à, tu tập được những cái pháp cao thượng mình có thể đi đến hết bàn được. thế nên tiết kiệm các vị sa môn và tiêm là đàm luận văn quỳ thời. đàm luận văn tại sao lại à, nói là đàm luận văn quỳ thời? đàm luận Pháp ở đây là một trong những cái nét văn hóa của những người Phật tử là nói chỉ có nói nói chuyện về Pháp mà không nói chuyện thế tục mỗi khi gặp nhau chỉ hỏi thăm trao đổi đàm luận với nhau về Pháp chứ không đàm luận nói năng những chuyện thế tục. Tương à, như là những người Phật tử à, đã đi đến đến chùa là không có hỏi thăm nhau về cái chuyện thế tục không có kể về những cái chuyện. À, những cái tức là những cái chuyện mà về vợ chồng con cái những cái chuyện giận hờn hơn thua được mất cái chuyện ganh đua ganh ghét con chen ở thế gian đấy thì những cái chuyện đấy thì không nên đem ra bàn luận mình bàn luận những cái chuyện đấy nó làm cho tâm bị bị tán loạn làm cho tâm bị lăng xăng à, và nó sẽ không có tiếp thu được về những cái pháp thiện những cái những cái, những cái pháp này những cái pháp cao quý thì cái tâm nó bị ô nhiễm bị vô minh nó che nát thì vậy cho nên là đàm luận với nhau mà đàm luận về pháp thì cái trí nó mới tăng trưởng công đức nó mới tăng trưởng phước này nó mới tăng trưởng chứ cứ đàm luận với nhau về những cái pháp thế tục nói những cái chuyện năng nhanh thế tục thì nó sẽ làm ô nhiễm giáo pháp nên là đàm luận pháp thì đàm luận làm sao ví dụ như là mỗi một khi mà những người đồng đạo gặp nhau không nói chuyện thế tục mà chỉ nói chuyện với nhau về Pháp như là hỏi khác nhau về sự tu học có tiến bộ không Đó, ví dụ như là mà à, người này hỏi người kia đúng, à, bà này phải hỏi bà kia là nó có giữ giới không à, về có sát sinh không Tết này giết mấy con gà giết mấy con nợ à, không tôi giữ giới sát sinh thì dám giết gà, giết nợ, châu mò thì hết chúng ta chợ mua về ăn thôi cái tám tháng thôi tốt tốt sang thủ hành thay À, nhưng mà nâu đến giờ có đi ăn trộm không? Không thì ngày quý y đến giờ là bỏ cái tính ăn trộm rồi Trước kia mà thấy của ai là hỏi cái gì thì muốn đấy Nhưng bây giờ nó không dám nữa vì sợ phải tội à, Không được trách uh, sinh, không được trộm cắp, không được tà dâm đó, Không được nói dối nha Và Tết này có uống rượu không? Bảo ừ. à, không, quy y giữ năm giới mà không có uống à, Không có dám uống rượu nữa, chỉ uống bia thôi bia cũng không được uống bia nó cũng giống như rượu nó cũng chai nặng à. à, thì, thì đấy là đấy là luận pháp Làm luận pháp tùy thờ à, luận pháp thế nào bảo thế ở nhà có có tụng kinh không à, em, em bảo khó tung mà tục kinh gì tụ kinh phước này tung à, cái, cái tất cả những cái kênh đấy tung có hiểu không à, có hiểu chút chút à. rồi thế thì là đàn luận với nhau thì chỉ hỏi han với nhau về những cái chuyện đấy thôi chứ đừng có hỏi han những cái chuyện khác nữa đừng có hỏi han về cái, cái chuyện là uh, trong nhà còn nhiều tiền không cho tôi vay một ít hay là lâu uh, em no, giờ có ai không có đi, đi chơi bời đi đây uh, đi đó làm những cái việc không tốt không có uống rượu uống chè gì không đi nhậu đi mệt gì không xem xét phim trước có hay không những cái chuyện mà à. nó gây phiền não cho người khác ấy, thì không 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 có nên nói để nói là sinh phiền não nhiều đấy là cái sự đàm nợ Về phạm là hỏi han nhau về cái sự tu học như vậy để có cái sự khích nệ để có cái sự sách tấn à, để có cái sự sách tấn lẫn nhau nhé. tiến bộ trên cái con đường đạo trên cái con đường về 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 pháp học hay là pháp hành nha là ờ vị đó sẽ mình hỏi han những cái chuyện có gặp cái chuyện gì khó khăn không ấy này ờ, có những cái kinh nghiệm về pháp hay là có những cái người mà người ta hay học pháp thì mình hỏi những cái gì mình không hiểu không hiểu thì mình hỏi những cái người đó mình hỏi những cái người người ta có trí tuệ lớn hơn người ta giải đáp cho mình và tôi học đọc ở trong kinh có cái câu tiếp vật chạy thế này mà tôi không hiểu Ờ, chị có thể giải thích cho tôi được không? cứ thế mà đàm luận với nhau ờ, như thế được đàm luận về pháp hay là tôi ở nhà hành thiền thấy nó có thế này không biết đúng không? đàm luận với nhau về pháp học và pháp hành như vậy thì sẽ thì nó sẽ có cái sự uh, tinh tấn thì có cái sự tiến bộ sẽ có cái sự tiến bộ về pháp còn uh, nếu mà cứ hay nói cái chuyện ở uh, Thế tục thì người, thì người sẽ không tiến bộ về Pháp à, Thế cái người nào mà Bây giờ chỉ còn Những cái người nào mà người ta hết mà cứ gặp nhau Mà cứ đàn muộn về Pháp Nói chuyện về Pháp Thì mới biết được cái vị đó là cái vị có thật tâm tu Có thật tâm mà uh, muốn muốn tu tập à, Còn những cái người mà kể cả có những vị uh, Đã đi xuất ra đã, đã tu đời sống Phạm Hạnh rồi nhưng mà luôn luôn kể chuyện với nhau về chuyện thế tục Thế mà cứ gặp nhau là chỉ nói nói những chuyện thế tục Nhưng mà cứ gặp nhau là nói rồi à, này nó mới ra, ra một cái hãng điện thoại xuyên à, lắm Thông minh lắm, có nhiều chức năng lắm Có người thì cứ gặp nhau là nói chuyện là Bây giờ có uh, uh, nhiều cái kết sát cúng bái, cái bái nọ kia Hỏi nhau cái bái cúng bái ở đâu có nhiều thiện mùa mông tuần nói chuyện về phim chuyện nói chuyện về thể thao nói chuyện về khoang khóc đó đủ những cái chuyện thảm tục ở thế gian thì những cái vị đó sẽ không thể nào tiếp thu được giáo pháp tức là trong tâm thì nó không có pháp không có phật không có phật không có pháp chỉ có cái hình tướng không có hình tướng ở bên ngoài và mấy người phật tử cũng vẫn, gặp nhau là Bắt đầu chỉ có nói cái chuyện chợ búa những cái chuyện là uh, nhảm nhí thế tục thì những cái người đấy trong tâm cũng không có phật không có pháp mà chỉ có cái hình tướng bên ngoài bởi vì cái người nào mà trong tâm có phật có pháp thì cái người đó chỉ có nói chuyện về pháp thế thì đấy được gọi là những cái người đàm lượng về pháp mà đức phật cũng đã nói rõ ràng như thế đệ tử của đức phật mỗi khi gặp nhau chỉ có hai việc cần phải làm uh, một là nói chuyện về pháp hai là giữ im lặng À, nếu không có chuyện gì đó thì đi đánh mắt và ngồi thiền Giữ chánh niệm trên đề mục thiền Còn nếu mà đã mở miệng ra nói thì phải nói về Pháp Đã hỏi thăm nhau là phải hỏi thăm nhau về Pháp Không hỏi thăm nhau về chuyện thế tục đã Kể cho nhau nghe thì kể cho nhau nghe về Pháp Không kể cho nhau nghe về những cái kinh nghiệm về thế gian Thì đấy được gọi là đàm ngộ Pháp Đàm ngộ Pháp vì thời hay hoặc là mình nghe Pháp, hay là mình học hỏi được Pháp, mình chia sẻ giáo Pháp với người ta Thì đấy là đàm luận về Pháp Đàm luận Pháp thì được những phước đành cao thượng như mình hiểu về Pháp mà mình chưa hiểu Hiểu sâu hơn về những Pháp mà mình đã hiểu Giải tỏa được những hoài nghi, giác ngộ được các sự thật Tăng trưởng được biện tài, tăng trưởng được trí nhớ, tăng trưởng được tránh kiến làm cho giáo pháp hơn thịnh và giữ gìn được kế pháp của các, của dòng thánh nhật đàm luận về pháp có lợi ích như vậy có phước này như vậy vì vậy cho nên là cần phải đàm luận về pháp nhiều đoạn kinh tiếp theo tận tâm hành phạm hạnh chi kiến tứ thánh đế thực chứng được niết bàn là phước nền cao thượng tận tâm hành phạm hạnh là cái gì? phạm hạnh là cái gì? Phước này là của hành phạm hạnh này. Phước này của tận tâm hành phạm hạnh. Ờ, và trong kinh tứ Phật nói rất nhiều về phạm hạnh. Phạm hạnh là cái gì? Phạm hạnh này là hạnh của các vị phạm thiên có những cái đây là đức phật rất tán thán cái đời sống của các vị phạm thiên những cái vị phạm thiên là những cái người mà đã tu chứng đắc các tầng thiền và xin về cõi phạm thiên thì cái vì cái cõi phạm thiên này nó vượt qua những cái cái cái, cái nội tâm ở dục giới và đạt đến nội tâm sắc giới thì cho nên cái tâm rất là thanh tịnh và cái cõi sống đó là một cái cõi sống rất thanh tịnh và các vị phạm thiên sống rất là lâu nhưng chỉ sống với một cái hạnh đó là cái hạnh thanh tịnh là cái hạnh an trú ở cái tâm rất là cao thượng hạnh thiên các cái vị ở đời sống ở phạm thiên ấy là sống một đời thông tịnh không nhiễm ái dục ở cái cõi phạm thiên là không có nam nữ không có không, không có cái sắc giới tính cái là cả cái cõi đấy tất cả chúng sinh ở cõi đấy chỉ có một giới tính đó là giới tính nam không có giới tính nữ cho nên là không có cái ái dục về cái, cái cõi đấy chuyên tâm thực hành thiền, đấy. các vị Phạm Thiên thì không có ăn mà các vị đó ăn bằng thiền tức là cứ lúc nào mệt mỏi chú ở trong thiền thì nó nét tươi bởi để khi sống bằng cái hình đạt của cái thiền gọi là sống bằng cái tâm thức của thiền, thức thực đấy. còn ở cái con người mình phải ăn bằng đoàn thực tức là dùng tay bóc thức ăn cho miệng à, còn ở các vị Phạm Thiên thì không như thế thì nó nuôi sống bằng ý mà cái ý thức của mình Chú tâm trên một cái đề mục thiền Là duy trì cái phõ mạng Mà cái vị đó có thể sống ngang bằng với trái đất Hoặc là ở cái cõi sơ thiền Cũng sống bằng một đại kiếp trái đất mà Cõi nhị thiền thì sống bằng hai kiếp trái đất à, Hoặc là bằng Bốn kiếp trái đất Hoặc là cái cõi nếu mà vị nào chứng được đến Tứ thiền trên về cõi phạm thiên Vì đó có thể sống đến 500 đại kiếp trái đất Cái tuổi thọ rất là lâu dài như vậy bị phạm thiên ở gọi vô sắc thì mà còn sống lâu hơn nữa sống với tám vạn bốn ngàn đại kiếp trái đất bằng một cái kiếp sống của phạm Thiền ở cái gọi phi tưởng phi phi tưởng chứ thì những cái người mà khi mà thực hành các thiền thì trên về gọi phạm Thiền và cái đời sống thanh tịnh như thế cho nên đức phật tám tháng là cái hạnh như là cho nên gọi là phạm hạnh tận tâm hành phạm hạnh thế thì ở trong cái phương lành thì từ cái đoạn này mà đi thì đức phật dạy việc phước lành suốt thế gian phước này suốt thế còn từ những cái đoạn kinh về trước thì đức phật dạy những cái pháp mà tạo những cái phước này ở thế gian còn từ cái đoạn kinh này về sau thì đức phật dạy những cái pháp là phước này về siêu thế gian những cái phước này để ra khỏi thế gian còn ở cái kia là phước này ở trong thế gian vậy tạo những cái phước này để suốt thế gian đó là thứ nhất là hành phạm hạnh hành phạm hạnh là cái đời sống thanh tịnh Xa lìa, ái dục Một cái đời sống Xa lìa, những cái tham sân si Thường chú ở trong những cái tâm Tứ vô lượng, từ đi Tận tâm hành, phạm hạnh Là nỗ lực thực hành thì để Xa lìa, để sống ô nhiễm, có thể tục Đó, Điều như là người xuất ra hành phạm hạnh Thì cái bản thân người xuất ra Cái bản thân của vị đó đi xuất ra là vị đó là sống đời phạm hạnh Vì ừ, xuất ra là, là sống đời phạm hạnh Xa lìa, ái dục À, thì thì cái cho nên đức Phật gọi là cái vị đó là cái vị là, là từ bỏ cái đời sống thế tục và sống cái đời sống phạm hạnh. À, hạnh ở đây là hạnh của các vị phạm thiên các bạn là không không còn đắm nhiễm về dục như là cái người trần tục nữa rồi, hạnh của người xuất gia còn hạnh của người tại gia người tại gia có hạnh được phạm hạnh không người tại gia hành phạm hạnh thì là những cái ngày trai giới những cái ngày trai giới thì cái người đấy thọ bát quan trai giới, Ví dụ như là các vị đó thọ tám giới, cái đức Phật à, là khích lệ các vị à, à, những các cái cư sĩ những người phật tử là một tháng bốn ngày trai giới phải sống đời phạm hạnh, như là cái ngày mười lăm, trăng trò ngày ba mươi, ngày đầu tháng, cuối tháng, ngày giữa tháng, ngày tám, ngày hai mươi ba, một tháng có bốn ngày trai giới đấy thì cái vị đó phải thọ trì trai giới, thì cái vị đấy là thọ trì cái đời sống phạm hạnh. À, thì cái đấy là vì đó đang gieo cái nhân suốt thế Đang gieo cái nhân giải thoát cho chính bản thân mình Vậy thì Đức Phật dạy phải tận tâm mà thực hành Tận tâm thực hành phạm hạnh Nhớ một tháng bốn cái ngày đấy để sống đời phạm hạnh à, Sống đời phạm hạnh đó là xin giữ tám giới là sống phạm hạnh à, Cái tám cái giới đấy Đức Phật Cái vị đó nguyện là Đức Các vị A-la-hán à chọn đời không sát sinh Thì con nguyện một ngày một đêm nay không sát sinh các vị a la hán chọn đời không trộm cắp không, tài, không hành dâm không nói dối không uống rượu thì con một ngày một đêm nay cũng không ra sinh không trộm cắp không hành dâm không nói dối không uống rượu các vị a la hán chọn đời không trang điểm không mua hát xem nghe mua hát rồi các vị a la hán suốt đời không nằm đường nơi quá cao và sinh nhật các vị a la hán chọn đời không ăn phi thường thì đấy ừ. là những cái hạnh của các vị a la hán và những cái người phật tử tại gia thì phải thọ chỉ được cái đó thọ trì được cái bát quan trai giới đấy trong một ngày một đêm thì một ngày một đêm đó là vị đó đang thọ trì cái đời sống phạm hạnh Thế chỉ được vạn giải tận tâm thực hành những cái phạm hạnh đó hôm đấy vị đó phải bỏ hết cái đồ trang trước công trang điểm đâu à, Vì đó hôm đấy là không được múa hát chúng em nghe múa hát không tư duy đến những cái âm nhạc này vì hôm đấy vị đó phải giữ giới và kết hợp với hành thiền thì cái phạm hạnh đấy nó mới nó mới nó mới viên mãn À, chứ nếu như vị đó có dữ giới uh, nhưng mà vị đó lại 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 vẫn uh, vẫn, vẫn vẫn sống đời uh, bình thường thì cái hôm đấy cái cái, cái phạm hạnh thì nó không thành tị. Uh, ví dụ như là vị đó làm công nhân sáng đi vào chùa họ giới xong đi làm tiếp. <cười> thì vì nó đi làm tiếp vẫn vẫn đi làm tức là vị đó vẫn còn đi làm kiếm tiền vẫn uh, vẫn làm những cái nghề nghiệp của người thế tục. Ấy thì cái phạm hạnh hôm đấy nó không thành tịnh và cái, cái hạnh đấy là cái hạnh hôm đấy phải sống như một người xuất gia tức là hôm đấy mình về nghỉ ngừng nghỉ những cái cuộc sống mưu sinh làm ăn kể cả những cái cuộc sống làm ăn buôn bán à, và hôm đấy mình cũng phải nghỉ thì và mình chỉ chuyên tâm giữ giới và hành thiền thôi thì cái 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 bác con trai nó mới thành tịnh cái phạm hạnh này nó mới thành tịnh mẹ của người Ừ, người, người tại gia là vận Còn cái đời sống của người suốt gia là suốt đời phải để sống đời phạm hạnh à, Suốt đời là tức là bị đó dữ giới và thực hành giới định tuệ Suốt đời lấy cái giới định tuệ làm sự nghiệp thì ngày nào cũng là ngày phạm hạnh à. Còn tại sao lại phải hành phạm hạnh Vì tâm có nhiều câu ế ô nhiễm phiền não nên phải thực hành phạm hạnh Hành phạm hạnh là để tẩy trừ các cái câu ế các cái thiền đạo này để cho cái mình được thanh tịnh thanh tịnh về thân thanh tịnh về khẩu và thanh tịnh về ý thanh tịnh về tâm mình, mình uh, giữ giới là để cho nó thanh tịnh về thân à, hôm đấy mình giữ giới trọn vẹn để cho cái thân mình nó được thanh thanh tịnh à, nó không có năng xăng không nắm nhiễm trần cảnh à, tâm mình có cái sự thu hút à, và hành thiền để cho nó thanh tịnh về tâm do à, mình chú tâm thực hành thiền trì quán nếu ông đấy cái tâm của mình nó nó được thanh tịnh nó không những cái phiền não tiềm ẩn sâu ở bên trong nó cũng sẽ được đè nén nó được trừ diệt à, thì cái đó sẽ thanh tịnh được thế hành phạm hạnh thì nó sẽ được những cái công đức những phước lành cao thượng như ở thiên đạn chú hiện giờ Đại chú là chúng nó trải nghiệm sự an lạc của cái tâm thanh tịnh không ngậm không sâm không nhiễm dục trần trong một ngày hôm đấy là trong một cái ngày hôm đấy mình có cái sự thu thúc mình sẽ trải nghiệm được cái sự hoan hỷ được cái sự an lạc ví bây giờ à, hàng ngày mình đi làm à, việc nó rất là mệt mỏi rồi hôm đấy mình đóng cửa mình ngồi trong nhà mình không tiếp xúc với ai mình bỏ điện thoại đi à, mà không xem tin phim này không có dùng điện thoại này không có làm những cái công việc buôn bán làm ăn nữa này và mình chỉ có ngồi ở trong nhà để tưởng niệm về năm tám giới này à, không có bận rộn nữa và mình chỉ có chú tâm thực hành thiền nên ngày hôm đấy mình sẽ thấy nó rất là hạnh phúc rất là an lạc, à, rất là an lạc thân tâm nó được khỏe khoắn à, thì đấy là cái sự an lạc ở trong hiện tại mình sẽ không cái tâm mình nó không hận không sân không có đắm nhiễm bất cứ một cái ngoại cảnh một cái dục trần này mà cũng từ cái sự thực hành phạm hạnh đấy mình gieo được cái nhân giải thoát cho tương lai nếu như mình cứ buông thả ngày nào cũng phải bận rộn ngày nào mình cũng đắm nhiễm cái dục trần ngày nào mình cũng phải hận sân ngày nào cũng phải bon chen ngày nào cũng À, mà mình cũng mất rất nhiều thời gian Để mà lo no lắng cho cuộc sống Mà mình không có dành thời gian Cho cái sự tu hành Phạm hạnh này thì Mình sẽ không gieo được cái nhân giải thoát này à, Gieo được cái nhân giải thoát Trong tương lai được sự, hưởng cái sự an lạc Niết Bàn Nếu chưa thành tựu Niết Bàn Thì mà thành tựu được cái thiền định Thì mình sinh về gọi phạm thiên giới Nếu mình cũng không thành tựu được cái thiền định Thì mình sẽ thành tựu được cái giới hạnh Cái giới về tám giới ấy. Yeah, thì cái giữ cái giới hạnh đấy thì mình có thể sinh về cõi, cõi thiên giới hoặc là có nhân gian hưởng những cái phước báo thủ thắng lâu dài thì mình chỉ cần hay phạm hạnh cái đời sống uh, phạm hạnh như là giữ bác quan trai giới một ngày một đêm cũng đủ cái công đức để sinh về cõi thiên giới được à, thậm chí giữ bác quan trai giới tám giới mình giữ trong uh, nửa ngày rồi cũng đủ cái công đức để sinh về cõi thiên giới được À, thì cái công đức của cái sự giữ giới Về cái tán giới đấy Nó rất là lớn nó, nó, ừ. nó rất là mạnh Mẽ Thì mình có thể Ước nguyên một cái điều gì Điều đấy nó sẽ thành tựu Mình hưởng cái phước này Ở nhân gian Thì nó thành cái Phước này nhân gian Mình khuyên uh, hướng về Niết Bàn Thì nó trở thành Cái, cái giữ trì giới ba mật Mà nó sẽ phôi thúc cho mình Đi đến Niết Bàn giải thoát cái thực hành phạm hạnh là một cái phước này phước này ở hiện tại và phước này ở vị nam và cái phước này nữa là phước này chi kiến tứ thánh đế tứ thánh đế là một trong những phước này chi kiến tứ thánh đế ở đây này chỉ có người nào thực hành uh, giới tuệ thì mới mới chi kiến được tự thánh đế tức là thấy được bốn sự thật Từ thánh đế là bốn chân lý bốn sự thật cao thượng à, khổ thánh đế tức là vì đó có trí tuệ tuệ chi được làm cái nỗi khổ về thân và về tâm có thân có tâm có cái, cái sự hiện hữu là có khổ tập thánh đế là có phiền não thì uh, có thân tâm là cái nhân sinh là khổ nhân sinh là cái danh sắc ấy. Diệt thánh đế là phiền não diệt thì hết khổ đạo anh đế là thực hành bản thánh đạo thì sẽ diệt được phiền não và đi đến diệt tận khổ đau cái bốn cái sự thật này bốn cái sự thật cao thượng này là một cái pháp cao thượng nhất ở trong các cái cách phước này trong những cái phước này thế gian thì cái phước này đây là cái phương này về giải thoát, phương này chiêu thế à, thế nào là tri kiến tư sinh đệ, tri kiến ở đây có nghĩa là người đó thấy được bốn sự thật bằng vị trí nguyện giang ngộ. Tri kiến là vậy. Riêng một người, người mà mình học ở uh, trên uh, trên giáo pháp uh, thì mình uh, sẽ được học về là khổ khổ là gì, khổ là những cái nỗi khổ về thân như sinh già chết, những cái nỗi khổ về tâm như là khổ bất đắc khổ ái biệt ly đi, khổ an thắng muội khổ ngũ âm diệt khổ. Mỗi khổ, mỗi khổ. <cười> À, tập đế là gì? Tập đế có nghĩa là tham ái Tham ái là cái mà nó Mình đám nhiễm Về năm căn, sáu căn đám nhiễm với sáu trần ở bên ngoài thì ái nó sinh ra thọ hay Thọ nó sinh ra là... à, Vì cái tham ái nó sinh ra Chấp thủ, thủ hiểu, hiểu, sinh ra à, hữu hữu Sinh ra tái sinh Vì vậy cho nên là Tham ái sẽ khiến cho mình Đi đến cái quả báo tái sinh Và diệt Đế có nghĩa là niết bàn Đạo đế có nghĩa là tránh tiền tư duy, tránh nghiệp à, Cho đến chánh định à, Nhưng mà cái đấy được gọi là dù mình có học thuộc như thế Thì vẫn không được gọi là cái phút này chi kiến tư thanh đế Đi- Chi kiến tư thanh đế ở đây là cái người đấy phải bằng vị trí tuệ của mình Thấy được cái điều đó thấy, thấy thấy được các sự thật đó Ví dụ như là mình tuệ chi về khổ Cái người đó phải thấy được khổ là cái gì khổ có nghĩa là vì đó phải thấy được cái danh sắc phân tích được danh sắc thấy được sự vô thường khổ vô ngã ở trên danh sắc tại sao lại gọi mình thấy được danh sắc mới gọi là cái người chi kiến về khổ bây là cái người đó phải là cái người có cái thiền tuệ vị đó phân tích được thân này là thứ đại và nó có những cái hạt sắc nó cứ sinh lên nó diệt đi liên tục như vậy vì cái tính sinh lên diệt đi nên nó là vô thường vì vô thường nên là nó khổ à, Vì khổ nên nó không phải là ừ, ta à, vì đó thì lúc đấy vì đó mới là người tuệ chi được cái khổ tất cả các pháp hữu vi như vậy à, thọ tưởng hành thức cũng như thế à, những cái thuộc về danh pháp như là về cái thuộc về tinh thần về tâm thức của mình nó có tính sinh trụ diệt sinh trụ diệt. À, một cái búng tay nó đã sinh diệt cả hàng trăm ngàn lần rồi vì cái tính nó sinh diệt rất là nhanh như vậy cho nên là mình đang sống ở trong cái khổ nhưng mình tưởng cái khổ đấy là vui nhưng mà khi mình có cái trí tuệ phân tích ra được rồi thì mình mới thấy được cái mà mình nghĩ là vui này chính là khổ ừ, thì những người đấy được gọi là người tuệ chi khổ à, có cái sự hiện hữu cái gì có sự hiện hữu thì có sự hoại diệt à, vậy thì cái gì có sự hoại diệt thì cái đấy là khổ vậy thì à, thì, thì tất cả những cái pháp như vi tất cả những cái gì nó thuộc về vật chất nó luôn luôn có cái tính hoại diệt như vậy Nhưng mà người không có trí tuệ thì không thấy được cái sự hoại diệt đó Mình chỉ thấy cái sự sinh lên của nó Mình không thấy cái sự hoại diệt cho đến khi nó bị hoại diệt rồi Thì mình bảo mình mới than khóc và tại sao đấy Mình mới cảm thấy là mình bị mất mát, bị chia liều Lúc đấy mình mới khổ Còn cái người có trí tuệ thì thấy nó cái sinh trụ dị diệt Và nó diễn ra một cách liên tục không ngừng nghỉ cái người đó sẽ thấy được Cái cái sự khổ Trên tất cả các sự hiện hữu à, Về cái pháp hữu vi Tuệ chi về cổ tập Người phân tích được nhân duyên Và thấy được sự vô thường của vô ngã Của nhân vật quả à, Tuệ chi về cổ tập Tức là các cái nhân nào nó sinh ra khổ à, Vô minh, tham ái chất thủ, hành nghiệp à, Thì đấy là những cái nhân Nhân nó sinh ra khổ Do à, mình Ừ, còn có tham ái còn có vô minh còn nó chấp thủ thì nó sẽ còn còn khổ tức là nó sẽ còn tiếp diễn cái dòng danh sắc đấy à, còn nếu mình không tham ái không chấp thủ nữa à, thì là cái dòng danh sắc ấy nó sẽ dừng lại thì lúc ấy nó nó trở thành diệt đế diệt là diệt trừ được vô minh tham ái chấp thủ thì là diệt được những phiền não luôn những cái phiền não mà nó sinh ra cái dòng luân hồ à, là một cái người đấy là diệt khổ thể nhập cái vô thường khổ vô ngã Và đạo diệt khổ là tuệ chi cái đạo diệt khổ Là cái trí tuệ mình kinh cảm với sự sinh diệt của danh chắc Nhàm chán Tôi biết Đi đi tham đoạn diệt từ bỏ tham mái chấp tù đối với danh chấp Thì đấy là cái con đường, con đường đi đến thoát khổ Đạo khổ nó là bát chánh đạo Thì đấy được gọi là đạo diệt khổ Thì, là, thì, thì phước này được gọi là chi kiến tứ thành đệ À, làm thế nào để chi kiến được tứ thanh đế Khi mà muốn chi kiến được tứ thanh đế Phải trải qua một cái sự tu tập à, Một cái sự tu tập Một cái sự thực hành thiền tuệ Vipassana Như vị đó tuệ chi Đây sẽ phân biệt nhân duyên Vị đó thấy được cái tính vô thường của vô ngã Thấy được sự sinh diệt Thấy được sự hủy hoại, thấy sự tan rã Thấy sự kinh cảm à, Rồi vị đó sinh ra nhàm chán Đối với cái thân nam muồn này Rồi nó đó khởi lên cái tuệ mong muốn giải thoát Tuệ sẵn sàng buông bỏ À, tuệ dừng dưng mới danh sắc tuệ khởi hành giải thoát tuệ bước vào dòng thánh tuệ diệt chứng phiền não tuệ an trú niết bàn à, và tuệ biết rõ sự chứng đại à, trải qua các bước thực hành thiền tuệ như vậy thì vị đó mới chi kiến được từ thánh đế à, thì à, tuệ. cái phân tích về tứ thánh đế này nên cũng sẽ cái bài này nó còn dài trong học tiêm này mọi người hồi hướng. Ida me punya ida me punya assa wa khadam. Sapa-sat-tha-nam Pha-che-mi Pha-che-mi De-sa-be Mê-tha-man U-nya-va-ga tu Với sự hành pháp tuần tự này Con xin cúng dường Phật Với sự hành pháp tuần tự này con xin cúng dường pháp với sự hành pháp tuần tự này con xin cúng dường tăng nhất định nhờ sự hành pháp tuần tự này con sẽ thoát khỏi sinh giả bệnh chết phước này này của con nguyện đoạn trừ các nậu hoặc trầm luôn phước nảnh này, này của con Nguyện làm Điều duyên này. thành tựu được Niết Bàn phước nảnh này của con Xin chia đến tất cả chúng sinh, đại, chúng sinh. Mong tất cả thọ nhận Phần phước ấy đều nhau sa du sa du